0: Hej og velkommen til Baby Steps podcast. I øh, sidste uge der havde jeg besøg af Camilla, som snakkede om søvn. og øh, Jeg håber, at I alle sammen har fået rigtig god viden med fra øh, den episode omkring, hvordan I kan integrere nogle af de her forslag, hun kom med i, øh, i jeres dagligdag og i forhold til at øh, få skabt nogle gode søvnrutiner hjemme hos jer. I dagens episode der er jeg taget til ry. Jeg er øh, taget ud for at snakke med... Monika og Louise, som er ansat i Skanderborg Kommune i aktivitet og træning. Og de fik i 2019 nogle puljemidler fra den pulje, der hedder Værdighedspuljen, hvor de har lavet et projekt om sandsintegration hos ældre i plejebolig med fokus på reagerende adfærd. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at I kan høre meget mere om, hvad de har at sige. De kommer med lige om lidt, men først tager vi den her. Hej, Monica. Og hej, Louise. Hej. Hej. Det er første gang, at jeg har to personer med i studiet. Eller, nu siger jeg i studiet. For jeg er faktisk kommet ud til jer og sidder i det her fantastiske mødelokale med et fint skovlandskab på på væggen herovre. Og flot kig ud til til noget natur, som I jo har masser af her i Ry. Og som jeg nævnte i introen, så skal vi snakke om, øh, om det projekt, som I fik øh, puljemedler til i øh, 2019.
1: Og jeg tænker, vi ikke starte med at øh, præsentere projektet en lille smule? Jo, det vil vi gerne. Jeg kan starte. Det ja. øhm, altså, det startede med, at vi var fem ergotrabøver fra kommunen, der var på kursus i Sandsintegration. Øh, ved Birgitte Gammeltofter og Hanne mig. Øh, og så kom vi tilbage og skulle prøve at have det implementeret i hverdagen. Og vi var ansat som trænende terapeuter og så. Og det var rigtig svært at få det løbet i gang. Vi følte ikke, vi havde nok tid til vores forløb. Øhm, og så blev der søgt nogle puljemidler. Altså nogle værdighedsmidler. Så vi kunne give det her sandsintegration en særlig boost i 2019. Øhm, og dem fik vi så. Dem fik vi på, at vi skulle øhm, for, eller sådan, hjælpe de borgere, der var urolige og vandrende. Og havde sådan en problemskabende adfærd med at blive mere rolig og med at få en mere hensigtsmæssig adfærd. Øhm, også til de borgere, der var sådan stille og indadvendte og sovende, vi måske kunne vække dem til en mere aktiv, at være mere aktiv i deres hverdagsliv, liv. Så de blev mere engageret i
0: deres eget liv og havde mere mulighed for at og selv, hvad skal man sige, der er meget det her med, at man skal være aktiv i eget liv, og man skal være selvhjulpen og, øh, og sådan nogle, og, og det her fokusområde, især på ældre områder, ikke? Så det har været, været det, der sådan ligesom bare var udgangspunktet.
1: Ja, det var det vi fik penge til.
0: Ja,
2: <laughs> ja, ja præcis. <laughs> ja. Ja. Altså, det er stort, altså, alle mennesker oplever tilfredshed ved at kunne, kunne uh, udføre sine egne ADL øh, mm. og PADL-opgaver, ikke også altså børste tænder, riste hår, og tage tøj på. Øh, og det kan jo være svært, hvis ens nervesystem og sandsystem er i rod. Altså. Mm. Ja. Så derfor så så var det det vi havde fokus på, ikke? Mm. Ja.
0: Jo. Og vi er gået til arbejder jo rigtig meget med ADL og PADL, mm. og det er sådan et et helt grundbegreb, som vi bare, det ved vi, være. Men ja. hvis man nu ikke er ergoterapeut, og ikke ved, hvad ADL og PDL er, hvad er det så?
2: Jamen ADL, almindelig daglig levevis. Ikke? Altså de ting og opgaver, du laver, aktiviteter, du laver i din hverdag. Øh, Gå ud med skraldespanden, øh, tage dit tøj på. Og så har vi PDL, som er de personlige aktiviteter. Øh, tænder. Gå i badet. Gå i badet,
0: Ja, alle ja. de her ting Gå på toilettet. Ikke? Gå på toilettet. Præcis. Gå tørre sig selv. Mm. Netop. Vask sig råd hår. Ja. Ja. Så alt hvad der handler om, ja, det personlige og personlige hygiejne især bliver sådan kategoriseret som de de vigtigste P pdl, Kan man sige ja. ja. Præcis. Ja. 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 Og hvad fandt I ud af i jeres projekt? Hvad lavede I? Ja, hvad lavede vi? Vi, blev,
2: vi var tre ergoterapeuter, blev knyttet til øh, alle kommunens plejecentre, ja. fordelt dem mellem øh, hinanden. Ikke? Og så øh, øh, gik vi så ud og talte med plejepersonalet, øh, fandt nogle borgere, som i plejepersonals øjne havde noget, øh, nogle problematikker, screenede dem øh, og, og satte nogle forløb i gang, efter, alt efter, hvordan screeningen den nu øh, viste, at de havde problemer. Mm. Øh, sådan meget kort fortalt. Og kort fortalt videre hen er, at vi kan se, at over 50 procent af dem, vi har fingrene i, har faktisk fået en, en, kan kan man kalde den en forbedret adfærd? I hvert fald en en mere hensigtsmæssig adfærd og mindre urolig, har har færre af de aktivitetsproblemer, som vi startede ud med at kigge på.
0: Okay. Det er ret spændende. Og hvad var det for nogle interventioner, I gik ind og lavede med de her borgere? Hvad var det for nogle behandlingstiltag, I ligesom sat ind med for at og give dem muligheden for at være mere aktive i eget liv? Det
2: kunne for eksempel være en, en borger, som har svært ved at indgå i en en, en i altså en borger, som har brug for hjælp, som måske blev angst, mm. øh, råbende øh, slå ud i den her situation, så kunne vi afprøve at give vedkommende dybe tryk i situationen, at øh, starte med at give dybe tryk, og måske også undervejs. Mm. Uh, vi har flere eksempler på Hvordan det virker positivt Og hvordan de faktisk uh, Bliver meget rolige i. Er det ikke? Altså, I forløbet Det går jo altid lidt tid Det er jo ikke et quick fix Det tager nogle
1: dage ja. uh, og Så alligevel så er vi blevet utrolig overrasket Over hvor hurtigt det også kan virke Vi har ja. flere eksempler på borgere Der har vandret meget ja. Hvor vi så har været inde og givet dem en dybe tryk Hvor de i situationen nærmest altså, falder i søvn Ved at trykke på en knap Øhm, fordi de har simpelthen været så søgende. Ja. Ja, de har manglet stimuli til, ja, til den pro-positive sans. Ja. Ja.
0: Og der tænker jeg måske godt, at vi kan snakke en lille smule ned i teorien om, hvorfor er det, at når man for eksempel ser en borger, som er utrolig vandrende, mm. og at man gør ind og giver de her tryk, hvad er det egentlig, det gør ved nervesystemet, når vi går ind og tilfører et stimuli?
1: Mm. Altså det stimulerer jo den her pro sans, altså det er måske ledsandsen, Og den, den sans er samlende for, kro-, altså for nervesystemet, og den er roskabende. Ja.
2: Vi arbejder jo primært med de her tre grundlæggende sanser, som er vores, hvad skal man sige, base i vores nervesystem. Hvis de ikke fungerer, så fungerer resten heller ikke. Det vil sige, den proprioceptive sans, den vestibulære sans og taktilsansen. Altså muskelledesans, bevægesansen, balancesansen og følesansen, ikke? Og hvis der er uorden i de her dysfunktioner, i de her sensorer, jamen så oplever vi verden forvrænget. Altså så så oplever vi det, vi ser på en anden måde, det vi hører på en anden måde. Og derfor reagerer vi måske også uhensigtsmæssigt, ikke? Så derfor er det rigtig vigtigt at have fokus på de her basale sensorer.
0: og dem, som måske har hørt nogle af de tidligere podcasts, ja. kan måske genkende det til, at det også er noget, det, vi har snakket rigtig meget om, når ja. vi snakker om børn. Mm. At de har rigtig meget brug for, at vi hjælper dem til at finde ro, mærke deres krop. For det er jo også det, der sker, når vi går ind og giver de dybe tryk. Mm. Det er, at vi fortæller, hvor er dine grænser, og hvor starter verden? Så de hele tiden er bevidst om deres egen placering i et rum. Netop, ja. Fordi hvis man ikke har styr på, hvordan man er placeret i et rum, så er det virkelig svært at være til. Ja. Og det er måske også noget, øh, noget af det, vi kan snakke lidt ind i. Ikke at vi skal sammenligne de her borgere med børn, men alligevel kan vi jo se, at der er nogle sammenhæng mellem reaktionsmønstre mm. fra de små børn, mm. og så også op til den her gruppe af, af ældre borgere, mm. som I har arbejdet
1: rigtig meget med. Mm. Man kan så sige, at de ældre borgere, de har sådan en stor livserfaring mm. med sig, og en livshistorie, og specielt med de borgere, vi har været omkring med demens, der har vi rigtig meget livshistorie med, inden også i forhold til de interventioner, vi sætter i gang. Ja. Øhm, alt, der er genkendeligt, er mere roskabende. Ja. Ja. Det kan man også sige, sådan, hvis man skal sammenligne lidt med børn. Alt, der er genkendeligt fra ind i tiden inde i maven, er også roskabende for børn. Og det er lidt, kan man sige, lidt det samme, at det, man kender, det er ja. ikke så farligt. nej. nej. Og, ja. Og det kan
2: altså, være den daglige strukturer, mm. hvis man er borger, der flytter på plejecenter, at vi så finder ud af, hvordan har den daglige struktur været derhjemme? Mm. Kan vi overføre det til strukturen, den daglige struktur på plejecentret så hverdagen for den ældre borger bliver så genkendelig som overhovedet muligt? Mm. Øh, fordi man kan godt få et højt stressniveau af at flytte. Altså det kan vi alle sammen. Men, men for vores borgere med demens, som har et... For det meste er det og sandstyrene, der ikke fungerer ret godt. Er det en endnu større opgave? Og alt, hvad de kender, forsvinder jo fra dem. Ikke? Altså mm. alle de her skændelige øh, omgivelser. omgivelser, præcis. Øh, øh. Altså omgivelserne taler jo ofte til en. Ikke? Også når nu ser jeg kaffemaskinen, jeg skal nok have en kop kaffe. Og, og så husker kroppen, at kaffen står til venstre og filtrer til højre. Ikke? Mm. Og så videre. Men det
0: er jo væk, når man kommer i nye omgivelser. Jeg tænker også, at vi kan trække en parallel til voksenlivet, at at komme ind på en ny arbejdsplads. Den stress, man har, hvor træt man bliver de første par måneder, at man er på en ny arbejdsplads, fordi man man har en ny arbejdsstation, man har nye kollegaer, kaffen står et andet sted, hvordan finder man over til personalekantinen, alle de her ting. Og det er jo måske i høj grad det, at at I også ser, der sker for for de her borgere, som flytter på plejecenter at det faktisk er ny i job.
2: Ja, det kunne man faktisk godt sige. Status. Jeg havde faktisk en borger, som sad meget, var meget passiv, øh, og som derhjemme faktisk havde været relativt aktiv. Og så, så fik jeg lige en snak med hende, så siger hun, jamen jeg ved faktisk ikke, hvad jeg må lave her. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må. Og, øh, og, og, og så valgte hun bare at sidde og afvente, ikke? Mm. Og, og det blev måske misforstået af plejepersonalet. Nå, nu, nu kan hun ingenting. Mm. Det kunne hun faktisk. Hun vidste bare ikke, hvad hun skulle. Hun
0: skulle have lidt hjælp, ja. Så også hele tiden for plejepersonalet at være ops på, hvad er en tilbageholdenhed, og ja. hvad er et tab af funktion. Ja.
2: Mm.
0: Og den er jo også altså, svær, hvis ikke at man har tiden til at gå ind og snakke med borgerne, og, øh, og finde ud af, hvad de egentlig kan. Mm. rigtigt. Og jeg tænker, det er måske ikke, at det ikke er andre faggruppers speciale, men det er jo i høj grad ergoterapeuternes, kernekompetencer, det er det her med at finde ind til de meningsfulde aktiviteter.
1: Mm.
2: Ja, Præcis. Ja.
0: I har så arbejdet rigtig meget med borgere med demens, så selvom det måske ikke var jeres primære fokusområde, da I fik pullesatsmidlerne her, så er det alligevel noget, I har arbejdet rigtig meget med. Mm. Og jeg tænker, at det kunne være rigtig spændende, at vi kunne snakke en lille smule ind i det. Mm. Og måske snakke en lille smule om til at starte med, for dem, som måske ikke har demens inde på livet, og finde ud af, hvad er demens egentlig? Sådan, bare lige basis hmm.
1: altså demens, det er jo altså det er jo en betegnelse for en række symptomer på nedsat hjernefunktion der oftest er det jo hukommelsen der starter med at, at blive påvirket hmm. man får svært ved at huske og man får sådan nedsat generelt evne til at fungere i hverdagen øhm, man kan svært ved at finde vej og ja, så, så lige stille, så stille altså, så påvirker det også sproget så får man svært ved at finde ord, specielt navnordene. Sociale kompetencer også, ikke? Ja. kan jo her i høj grad blive påvirket. Og man er ja.
2: svært ved at indgå i sociale relationer, og, ja. og være i grupper, hvor mange taler for eksempel. Øh, ja, og altså Det der med, at hverdagens, hverdagens daglige opgaver bliver for svære for en at løse selvstændigt, ikke? Altså mm. det, det er sådan, det
1: påvirker en. Ikke? Øh, ja. ja. Yeah. <laughs> yeah. Ja, og så, altså, jo, jo længere hen man kommer i demensen, jo flere symptomer kommer der også, sådan adfærds- så psykiske symptomer kan der også komme ved meget svær demens. Og, og det kan jo både være altså, den nedsatte hjernefunktion, men det kan også være omgivelserne, der mm. er ikke øh, er givet til det. Ja, eller det kan være sanserne, der netop, altså man er svært ved at bearbejde de sansindtryk, man får. Ja,
0: og demens er en degenerativ sygdom. Det er ja, ikke en, ja. man kan træne tilbage til funktionsniveau. Nej. Mm-hmm. Når man først har tabt en funktionsevne, så er det ligesom en vej, det går.
2: Præcis. Den er progrederende, ikke? Altså jo. den er fremadskridende, og, og man kan få noget medicin, som ligesom øh, stopper lidt op og fastholder nogle af de funktioner, man har lige nu. Mm. Hvilket fakt, det er faktisk rigtig vigtigt, at man får diagnostiseret, hvis man har en demens relativt tidligt, fordi så kan man måske fastholder lidt højere funktionsniveau i længere tid, ja. end hvis man venter for lang tid. Uh, og den kan være svær, ikke? For det, hvem, hvem, vil have demens? Hvem, vil, hvem vil have en demenssygdom, skal jeg sige? Ikke? Det, så den, det kan jeg kan godt
1: forestille mig, at mange putter det lidt med det. Ja. Ja. Ja, jo tidligere man får det diagnostiseret, jo mere kan man også gøre med træning. Præcis, altså, både fysisk træning og træning har også vist, at man kan forhale de her symptomer, hmm. og have det godt i længere tid, inden man begynder at
0: miste. Ja. Ja, fordi hjernen er jo en, en muskel, ligesom at alle andre muskler i kroppen er. Så vi ser jo også uh, elitesportsudøver, når de får en skade, jamen fordi de har det højere
1: mm.
0: uh, kompetenceniveau, eller t- den højere træning, uh, træningsfunktion, uh, når de får en skade. men Det gør også, at de kommer hurtigere tilbage mm. efter en skade. På samme måde har vi trænet hjernen til at være på måske sin top, mm. inden man begynder at få en degradation. Mm. Jamen, så er det også... Der er flere stadier, den ligesom skal igennem, ja. før man har et fuldstændigt tab af ja. funktionshævne. Jeg har et om her i Ry, som har fokus på
2: de fysiske aktiviteter, hvor man starter med en kognitiv test. Nu må du rette mig, Louise, for du ved mere om det, jeg gør. En kognitiv test, ikke? Mm-hmm. Før man går i gang med det her forløb, som var X antal uger. Mm. Ja. Jeg kan ikke huske, om det er 6 eller 8. Og så laver man en kognitiv test igen. Og rigtig, rigtig ofte har man en bedre kognitiv test efter den her fokuserede Øh, fysiske indsats, som kan være løb, gymnastik, ja. altså, altså med sved på panden, ja.
1: Det er ret hårdt, det, det er moderat til hårdt træning, tre gange om ugen. Ja. Fysisk træning og kognitiv træning. Ja. Og så er det faktisk også et socialt element i det, fordi de som regel også spiser sammen, og der bliver støttet i de sociale funktioner også. Ja. Spændende. Men
2: det er selvfølgelig ret tidligt et demensforløb. Ja. Det er jo så ikke dem, vi har at gøre ja. med. Vi ja. har jo arbejdet
1: med dem, der vil være sidst i sit demensforløb. Ikke? Men det kan man jo også sige, det er sansintegration på et helt andet plan, Præcis. det, vi arbejder med. Ja. Ja.
0: Men det er jo altså, mega spændende at se, mm. at man, hvis man får det diagnostiseret mm. så tidligt som muligt, og man mm. sætter aktivt ind for at gøre noget, at man så med andet end medicin mm. faktisk kan bremse eller i hvert fald få trænet op til, at man er mere rustet til den sygdomsperiode, der kommer. Ja, mm. ja. interessant tanke det opdage. Jeg. jeg tænker også, at vi måske kan snakke ind i det så i forhold til pårørende. At hvordan kan man som, som familiemedlemmer, når man oplever, at man måske har en, en i familien, som enten har fået diagnosticeret en demens, eller man måske mistænker, at der er et eller andet her, som, som kognitivt ikke er, er helt godt. Altså, kan man gøre noget som pårørende for at støtte op om sine sin pårørende? Det er jo mange mm. gange pårørende i ene sætning. <laughs> <laughs> ja.
2: ja, det kan man. Og, og, og jeg, jeg tænker, at den er nok garanteret ømfindelig i mange familier, ikke? Men, men øh, som jeg sagde tidligere, det er jo rigtig vigtigt at komme til lægen. Og for det første at finde ud af, hvad det er. Mm. Det kan jo godt være, at de her kommelsesproblematikker, som man oplever hos sine pårørende, ikke nødvendigvis er en demenssygdom. Det kan jo faktisk være stress. Det kan også være andre autoimmune sygdomme, som man jo kan medicinere væk og blive rask fra. Ikke? Så derfor er det virkelig vigtigt at, at, at få det undersøgt.
0: Mm. Uh, man kan sige, at ingen af de ting, du lige nævnte der, burde jo gå uden at blive behandlet anyways. Nej, præcis. Mm. Men så, så hvis man ser en i familien, som har hukommelsesproblemer, yeah. så skal man måske bare opfordre dem til at søge læge. Ja, mm. nemlig om det er det ene eller det andet, eller det tredje. Ja, ja. netop. Det tænker jeg.
2: Og så alt efter, var det så, øh, viser sig at være, ikke? Hvis du nu er en demenssygdom, jamen, så ved vi jo, at det er en stor opgave for hele familien og for de nære pårørende. Man kalder det jo for de pårørende sygdom, fordi de vil jo kunne se den syge, eller den syge den ægtefælde, blive dårligere og dårligere. Man plejer at sige, at man mister dem lidt efter i hånden, mm-hmm. fordi de forsvinder lidt væk på grund af
0: sygdommen. Mm. Øhm. Og de her ændrede adfærdsudsving, som man også ser, yeah. altså man hører tit i forbindelse med demens, at der er en, en aggressiv udadreagerende adfærd i nogle yeah. tilfælde, jo. hvilket jo også forståeligt nok hænger sammen med et system, som har svært ved at bearbejde indtryk. Mm-hmm. Altså, hvis man ikke forstår verden, så er det ja. virkelig svært at være til.
1: Ja. Mhm. Det er rigtigt. Mm. Men altså, inden at man kommer dertil, så er det i hvert fald vigtigt, at man støtter det, ens pårørende med det, men siger, og klare så mange af de daglige ADL-opgaver, som de kan, mm. og støtte dem i, og være aktiv stadigvæk mm. i det, der giver mening. Altså, ja. jo, jo længere tid, jo mere de selv er i gang, ja, sådan, jo mere forhaler det også sygdommen. Ja. Ja. Ja.
2: Og måske også støtte dem med at have en, en, en daglig struktur, som er genkendelig. Mm. Altså, så man har den struktur at lade sig lidt opad. Mm. Øh, og måske også have en forståelse for, at den s- syge pårørende kan altså ikke helt det samme, rent socialt måske, som de har kunnet før. Mm. Det der med går gå til store fester med en masse mennesker, eller sidde og spille kort det mennesker, mm. det kan man måske ikke helt overkomme længere. Mm. Eller måske kan man bare i kortere tid, så man går hjem noget før, ikke? Altså, så man, 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 mod- man modellerer lidt med de der øh, aktiviteter, som man foretager sig i sin hverdag, og det ikke er så krævende, som vi har været, tænker jeg, men stadigvæk beholder så mange som muligt, fordi det er også identitetsskaben, ikke? Altså, mm. vi er jo også dem, vi er i kvælen, og aktiviteter, vi foretager os i vores liv, ikke? Lige præcis. Ja.
0: Og det er jo også et, et kæmpe ansvar at lægge over på, ja. på en kone, eller en mand, eller ja. en... Et barn og sige, nu skal du sørge for, at Benny er så meget aktiv i sit eget liv, som han overhovedet kan. Og så kan det godt være, at det tager en time at gå i bad. Men hvis han gør det selv, så er det en succes for for Benny. Men hvis man skal ud af døren, eller hvis man skal have en dagligdag til at fungere, og tit så rammer sygdommen jo ikke nødvendigvis efter pensionsalderen. Altså det kan jo sagtens være fra 40-årsalderen, at at man ser det, ikke? at man stadigvæk skal passe et arbejde som, som pårørende, og så er det jo rigtig svært. Mm. Og så sidder vi. der en masse med en, en stor faglig viden om, hvordan man skal agere, og hvordan man skal støtte og hjælpe, mm. men, men som almindeligt menneske med al anden uddannelse end sundhedsfaglig er jo slet ikke rustet til at, at varetage de opgaver. Og fuldstændig ret ja. det er ja. uh,
2: Man skal også passe på sig selv som rask pårørende, ja. ikke? fordi ja. den syge forrørende har jo kun de raske i familien, så det er de, rigtig de, vigtigt, at de passer på sig selv. Mm. Øh, og, og de kan f- blandt andet jo hente hjælp hos os i, i kommunalt regi, ikke? Altså der er demenskonsulenter og dem, øh, mm. demenskoordinatorer, som er rigtig dygtige til at øh, støtte op i hjemmene. Mm. Vi har et daghjem. Ja, du kan jeg tale ud ja. fra vores kommune, i mm. daghjem, som både de, de relativt nydiagnostiserede demente kan komme i. Øh, vi har også daghjem for dem der er længere i sit forløb, ikke? Sådan så, at der kan både ske en aflastning for den pårørende, men også at vi kan have nogle samtaler og støtte den pårørende i, hvordan kan du få det til at fungere bedre i din hverdag. Mm. Ja. Så man er, behøver ikke at være helt alene i det. Nej. Jeg er sikker på, at man føler sig
0: meget alene i det. Mm. Og der er selvfølgelig også patientgrupper og mm. foreninger og... Selvfølgelig er det det, ja. Og, og sammenhold, som man kan komme ind i, yeah. hvor man kan kan møde andre ligesindede, og det mm, er jo fuldstændig rigtigt, især med den her sygdom måske især for de pårørende en rigtig god forening at komme ind i yeah. og få snakket med nogen, der der, har det, der står i samme situation ja yeah. ja, yeah. 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 mm. dum, dum, dum. Yeah. jeg tænker vi skal snakke om hvordan, vi har været lidt inde omkring det hvordan I arbejder med standseintegrering men sådan, gå lidt mere i dybden med de her øh, borgere hvad gør I? I møder dem, og hvad sker der så i forhold til at få, få lavet en udredning og lavet en, en, en arbejdsmodel og en
1: plan for, hvad er det egentlig, der skal til her? Altså, vi starter altid med at, ja, at indhente lidt information fra plejepersonalet eller fra vores journal. Og så går vi øh, med og observerer borgeren, både i ADL-funktioner og i, i de sociale samspil med andre, øhm, og så derudfra, der laver vi en sanse-screening. Vi, la- vi har sådan et sanse spørgeskema vi går igennem, hvor vi kan se, om, om der er nogle udfordringer inden for det taktile, vestibulære eller propositive område. Er det sensory profile? Nej, det er det ikke. Det er det ikke? Det, okay. det er sådan et sanse fra, kan du huske? S- ja, det hedder sensory integration inventory. Jeg vil nødt til at skrive det ned, for jeg kan huske
0: det. Jeg synes meget, hvad det hedder bare ved, hvordan I bruger det. Ja, det gør ja. vi.
1: Ja. Og den kan også ind, og ser på, sådan, ja. på det generelle. Ja. Altså om, om, der er, øh, om der er problemer med at sortere i ja. de ja. sansindtryk, man får. Ja. Okay. Ja. Og så ud for den, der prøver vi at lave en sanse diæt. Øhm, vi prøver først af og ser Hvad, hvad kan den her borge tolerere? Hvad kan, hvad kan de modtage? Det kan ja. være dybe tryk, eller vi kan afprøve øh, kuglestolen, eller... Som en gyngestol har vi også, yeah. for Nordic yeah. Wellness, eller yeah. en almindelig gyngestol. Det kan være at komme mere udenfor, ud i naturen. Mm-hmm. Og musik, dufte. Yeah. Jeg synes, vi har mange redskaber, vi kan, vi kan prøve af. Og prøve selvfølgelig at sammensætte det til den enkelte borger. Og så, så videregiver vi det. det, vi kan til plejepersonalet, og det, vi vurderer, de har mulighed for i hverdagen. Okay. Og det kan, det kan som regel være de der dybe tryk Eller hjælpe ø, borgeren i, og noget, At sidde i en kulestol til et hvil mm.
2: Ja Eller for eksempel hvis, vi, hvis aktivitetsproblemet er At man har svært ved at overskue at spise mm. Fordi tit så sidder man jo og spiser Hvor der er 10-12 andre Som også er ramt på et eller andet mm. øh, Og når mad skal serveres, Så der er mange der snakker Der er mange lyde Det kan være svært at overskue at Sidde i den her spisesituation mm. Og få det mad og spise som man har brug for så kunne det eventuelt være, at man får en kuglevest på Før man skal have noget mad Og så, og så man har fået ro på systemet Altså det giver jo de her taktile og pro stimuli mm. Så man får ro på sit nervesystem Kan mærke sig selv Og så kan man måske bedre overskue at Spise sin mad mm. øh, Og som Lise lige siger Vi kigger jo rigtig meget på Hvad kan lade sig gøre for plejepersonalt i hverdagen Fordi øh, Hverdagen løber stærkt Så det skal være noget, som, som øh, virker Ja, som kan lade sig gøre. Det altså, ja. ja. får du godt simpelthen. Noget, som
0: kan implementeres. Præcis. Både i borgerens omgivelser, det hjem, de, ja. de bor i, eller den stue, de er på, ja. men også for et travlt personale, som, som har ja, 12 andre, som også skal være klar til en spisesituation. Det er mm. ja. Okay. Ja.
1: ja. Men, men jeg synes også, vi har meget sådan med i forhold til at, og hvad hedder det, strukturere hverdagen, mm. i forhold til krav, og ja. hvor mange input, sandsinput, de får i løbet af hverdagen for at få den der øh, ja, få pauser, aktivitet, pause mm. så borgeren ikke bliver stresset fordi vi har også dem, der egentlig klarer det rimelig om formiddagen, og så får de flere og flere input i løbet af dagen, og så om aftenen så er de meget rolige og vandrende og kan ikke sove om natten mm. ja.
0: så det handler om at, at finde ud af at hjælpe dem til at regulere deres sansesystem mm. eller at man går ind og regulerer for dem ja, ja ligesom vi gør med børn.
2: Ja. regulere input, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, det, 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 vi, det vi serverer for dem i, i, i dagligdagen for den her demente ældre. Mm. Altså, Hvorfor for et øh, niveau skal det være i? Altså, hvor mange pauser skal vedkommende have? Mm. Fordi de vil ikke selv søge pauserne mm. øh, nødvendigvis. Så det skal vi ofte hjælpe med.
0: Hjælpe dem med at fjerne sig også fra situationer. Altså Præcis. Hvis man sidder i spisesituationen og man kan se, at nervsystemet kører kører opad, og at personen bliver mere og mere stiv og og opspændt, og så simpelthen få hjulpet dem ud af situationen, fordi de ikke selv nødvendigvis kan fjerne sig fra den. Og måske allerede før, hvis man nu ved,
2: at at den her situation den den vil skabe nogle problematikker, jamen så fem minutter før, eller ti minutter før, den her situation plejer at opstå, jamen der spørger jeg vedkommende, skal vi ikke gå et andet sted hen? Fordi så har de slet ikke noget at kommer op. Altså, arousal er ikke noget at stige mm. overhovedet. Så vi på en eller anden måde også hjælper dem til at bibeholde
1: passende arousal, ikke ja. også? Uh, uh, at ja. ja, vi er meget på forkant. Ja. Præcis. Så Vi prøver hele tiden at være på forkant, så vi ikke skal op og hente, altså, altså få dem ned, hvor de allerede er meget stressede eller mm. meget vågne. Ja. ja. Så hele tiden prøver at forebygge det her ja. øgning af vågenhed, som man skal sige. ja. ja
0: eller den modsatte vej, hvis ja. man kan se, at de ned, ja. Få for at give dem nogle stimuli, inden de når helt ned. Præcis. Ja. Så man hele tiden fanger dem på et, et ja. passende niveau, ja. som er rart at være i for dem ja. en hel ja. dag. Ja. Mm? ja. <laughs> Vi snakker lidt om, øh, om familiens rolle, øh, og der er jo mange måder, man kan være familie på man kan både være have personen boende hjemme. Mm-hmm. Man kan også være ikke øh, hvad hedder sådan noget, partner, men barn og måske have børnebørn. Nu er der jo rigtig mange podcast episoder omkring det at være familie og have små børn. Kunne man også forestille sig at det at få ikke besøg, altså fordi det skal heller ikke være sådan en nu skal i huske at besøge jeres øh, pårørende med demens, men kunne man forestille sig at inddragelse af den, den lidt bredere familie i behandlingen eller i den demensramtets hverdag kunne have en positiv eller en, måske en negativ effekt på
1: det liv de lever Giver det mening? Ja absolut mm-hmm. Det gør det. Altså jeg tror helt sikkert i forhold til at, at bevare den der identitet for borgeren, der giver det utrolig meget at få besøg af de pårørende og af familien, så de kan huske hvem de er hvor de kommer fra men der er det bare vigtigt, at man måske ikke laver for lange besøg for nogen, og at man hjælper med at falde til ro bagefter. Ja. Og det kan være, at man skal sidde lidt med et kugle forklæde, eller skal sidde og høre lidt øh, mindfulness musik, bruger vi også meget. Mm-hmm. Ja. Så vi på en eller anden måde får, får lukket lidt ned igen. Ja. Ja.
0: Og det er måske også noget, man i et samarbejde med plejepersonalet ligesom kan høre, hvad er det for nogle strategier, I arbejder med, mm. for at, at han ligesom, eller hun, har et, et passende arousal niveau i løbet af dagen. Hvordan mm. kan vi, når vi kommer på besøg, undgå at overstimulere for eksempel? Ja. At man ligesom kan, ja, kan få åbnet op for, for det brede samarbejde. Ikke? Mm. Præcis, jeg tænker, vi kan også... I samarbejde
2: med pårørende. Altså det kan godt virke lidt grænseoverskridende. Måske at få struktureret de her besøg, som du sagde tidligere. Men nogle gange, så er det måske nødvendigt at, at prøve på. Øh, I samarbejde med pårørende. At sige, at det kunne være rigtig dejligt, hvis I kommer eks antal gange på det her tidspunkt. I så lang tid. Fordi hvis når I går og nu lavede sige klokken halv seks. Så mm. passer det med, at, at øh, ja, spørgerne hans eller hun skal ud og spise aftensmad, så er det sådan en naturlig afsked. Mm. Så vi kommer og henter, fordi det er aftensmad, og så kan I, jamen, så kan I jo smutte hjem ad. Ikke? Og så, øh, vi på en eller anden måde hjælper de pårørende os til at, at få et godt besøg, men også et god afsked. Fordi ja. vi oplever jo ofte, at øh, øh, der er et stort savn fra sin... Altså de savner sin familie. Selvfølgelig gør de det. De savner sin ægtefælde. De har måske været gift i 50-60 år og aldrig været mm. væk fra hinanden. Ikke? Så det er pludselig meget svært at du skal være alene en plejebolig. Mm. Ja. Øh, og det kan også, bare det sound der kan skabe meget vandring og, og søgen, ikke? Mm.
1: <laughs> øhm. Sorry.
0: <coughs> sådan der. Det var lige en i halsen. <laughs> øhm. Den her øh, vandring, er det noget, man ser meget ved, ved borgere med demens? Er det sådan en klassiker- som, som I arbejder meget med, eller ser tit. Ja, det synes jeg, vi gør.
1: Ja, det ja. gør vi. Den har vi haft nogle stykker af. Hver. Ja,
0: ja, præcis.
1: Ja.
2: De, øh, og ofte, som Louise sagde tidligere, det kommer hen og eftermiddagen, altså når bager det er ved at være fyldt op, undskyld, og tryk ikke? Øh, og så begynder man at vandre, og det handler jo om, at man er i gang med også at berolige sig selv, altså mm. kroppen, nogle gange, når vi kigger på vores borgere for at se på deres adfærd, så kigger vi også, at hvad er det egentlig, de gør? Hvad er det egentlig, de søger? Fordi det er også tit de stimuli, de har brug for. Mm. Øh, og så længe de ikke vandrer øh, kilometer i løbet af et døgn, så de slider sig selv i stykker eller vandrer så meget, så de ikke kan sove om natten, så er det jo ikke nødvendigvis et problem. Mm tænker jeg. Så vi, så vi skal skælde lidt imellem og sige, men er vandringen er den okay, at de går op og ned ad gangen, eller er det et problem for vedkommende nu, at vedkommende går så meget? Jamen så må vi kigge på hvordan kan vi så tilrettelægge en hverdag, sådan så at vandringen bliver lidt mindre, fordi det er jo ikke dårligt at gå, det er jo ikke, altså, hvor hele vores organisme har jo godt at bevæge sig men, men
1: men er det hensigtsmæssigt? Er det hensigtsmæssigt, mm. netop? Ja, ja det, det er jo en måde at selv stimulere på. Det er det altså, nemlig. Det er jo en måde at få, få stimuleret både den vestibulære og den propostive sans på, fordi man får jo... Og den visuel. Ja, også ja, det. Ja. Man, man får jo... Vi
2: kender det fra ja, os selv, ikke? Ja. Altså, øh, øh, mig personligt, jeg kan rigtig godt lide at gå en tur ud i skoven. Mm. Jeg ved det ikke, alle der bor i nærheden af en skov, men der er rigtig mange, der godt kan lide at komme ud og bare gå en tur. Mm. Uh, få noget frisk luft og mærke... Oh. Vinden på <laughs> i ansigtet, ikke at mærke solen på kinderne, øh, så har man det egentlig godt bagefter, ikke? Jo. Ja.
0: Og det her med at vandre, er jo også der, hvor vi tit ser, at de måske vandrer hjemmefra. Mm. Eller vandrer afsted fra øh, plejecentret øh, og bliver væk. Mm. Øh, det, det, det sker med jævne mellemrum, at der kommer en efterlysning efter borgere, som er, er gået en tur. Mm. Og så så må I ikke fysisk tilbageholde dem, Nej. når de begynder at gå. Nej. Men man har lavet nogle tiltag på mange af de her øh, gange eller øh, bosteder, for at de ikke går ud fra området. Kan I ikke fortælle en lille smule om, om nogle af de tiltag? <coughs>
2: ja, altså vi har, øh, hos os har vi... Øh, øh, malet på dørene. Altså sådan, så det faktisk ligner et maleri med træer og busker og blomster. Sådan så, ja, det er svært at se, hvor døren den egentlig er.
0: Mm. Ikke også? Så døren den øh, sker ikke her en dør, du kan gå ud af?
2: Nej, det står ja. ikke et stort skilt ud her. <laughs> men, men samtidig så kan man godt gå ud. Vi må jo ikke, vi må jo ikke arbejde med at vende dørhåndtaget skjule dørhåndtaget på den måde. Det mm. er jo en magtanvendelse. Det må man ikke. Mm. Øh, man må heller ikke låse dørene. Vi var, som du siger, heller ikke holde øh, folk tilbage, der gerne vil gå ud, hvis man... Vi har vores stadigvæk vores frivillige, selvom vi har en demens sygdom. Det er meget mm. vigtigt at huske. Mm, det. Ja.
1: Men det handler om at være kreativ. Altså, ja. vi har også et plejecenter, hvor vi har et øh, busstoppested. Fordi det var en borger, der altid gerne ville ud hen til bussen. Så, øh, mm. så hun gik altid hen til busstoppesteden, der, der var lige foran døren. Yeah. Og så stoppede hun der, og sad på bænken og ventede. Og der kom aldrig nogen bus? Nej, men hun gik ikke ud af plejecentret. <laughs> Og hun havde en god oplevelse, jo, frem det for alt. Ikke? Altså for mm. hende var ja, ja. det jo,
2: en, det, det var jo en, en aktivitet, som gav mening. Hun skulle ud og vente på bussen, og så sad ja. hun der og ventede. Ja. Ikke? Og så det gav jo mening for hende, mm-hmm. øh, tænker jeg.
0: Mm-hmm. Og Men langt det, mere hensigtsmæssigt end at hun gik ud og rent faktisk tog en bus. Ja.
2: Præcis, ja.
0: Præcis, ja.
2: Fordi det, nogle af de her gange, hvor hvor øh, borger er gået, Øh, og, og, og bliver væk Handler jo også om at de kan simpelthen ikke finde tilbage igen mm. kan, altså, ja, Vi ved jo ikke om de vil væk Men jeg tænker at nogle gange Så vil man måske bare udgå en tur Og så pludselig er man ude og gå Og man ved ikke hvor man er mm. Og så går man bare mm. Ik? Tror jeg jeg ved, jeg ved det ikke Det er ikke til at vide hvordan man har det øh, Men jeg kunne forestille mig at man meget sjældent kan finde vej ja. Og så selvfølgelig er der nogle gange Der tænker jeg at nu skal jeg hjem klokken er halv fire, jeg er på arbejde, nu skal jeg gå hjem. Mm. Ik? Det, ligger, det ligger som
1: rutine i os, ikke? Ja. Ja. Og så går man. Så går man. Ja. Ja. Og okay. vi har også dem, der er så langt i deres demenssygdom, at nu er det, nu er det måske ja. mor og far, vi søger hjem til, fordi at det faktisk er faktisk den der tryghed, vi mangler. Ja. Og så går man, fordi at så har man brug for at komme hjem og finde den tryghed. Og det er så der, vi prøver at skabe trygheden og trøsten på en anden måde. Ja. Og det kan jo også være mange med mange af de her roskabende tiltag, hvor vi altså mange af vores borgere er jo faktisk stressede, kan man sige, fordi at de ikke kan bearbejde indtryk. de ved ikke helt altid, hvem de er, og de ved ikke, hvad der skal ske, og hele den her mangel af struktur på hverdagen er jo utrolig stressfuld. Så vi arbejder meget med at finde ud af, jamen, hvad, hvad kan vi så gøre for at nedsænke den her stress, og det kan være med, med tiltag i forhold til sansindsikration. Mm. Altså det er jo igen de her roskabende tiltag med tyngde, midlerne ja. eller de dybe tryk. Jeg tror, at vores plejepersonaler, de vil ved at kaste op, hver gang vi siger tryk. tryk. vi siger det så tit til dem. <laughs>
2: ja.
1: Ja. Præcis.
2: Men det virker jo. <laughs> ja. Og, og så, så er det har... også forholdet at sige noget andet. Præcis. Ja. Og det er nemt.
1: <laughs> ja. Og så har vi også, altså vi går også ud og laver et første program, eller laver approximation. Men, ja. men det er ikke noget, vi som kan videregive til plejepersonalet. Så der er de tryk bare rigtig gode, som et supplement. Ja. ja. Man kan heller ikke rigtig komme til.
0: Man kan selvfølgelig godt overstimulere proprioceptivt, men man man skal virkelig være dygtig for at at få stimuleret så meget på den proprioceptive sans, at vi ser en overstimulering. Fordi den lige præcis er roskabende. og
1: og samlende og organiserende for alle de andre sanser. Vi snakkede en lille smule om, i sådan
0: en indledende samtale, du og jeg, Monika, øhm, omkring den her, jeg tror du kaldte det, neurologisk alder. Kan det passe?
2: Ja, det kan godt ske. Kan vi snakkede en, <laughs>
0: snakke en lille smule om det her med, øhm, hvilket også har, har, fik mig til at, at, at tænke, at episoden her skulle hedde De ældste børn eller de gamle børn. Mm. At det her med, at, at vi faktisk ser, at når man bliver ramt af en demenssygdom, at rent neurologisk, rører man måske ned på et funktionsniveau, svarende til et, et barn. Mm. Mm. At den her grænsesøenhed, øhm, svært ved at, øh, at bearbejde sansindtryk, svært ved at regulere sansindtryk, er på niveau med, med børn. Er det noget, I sådan også arbejder med det øvrige plejepersonale om, ligesom at forsøge at etalesætte den neurologiske alder i anførselstegn?
1: Vi har gjort det imellem Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Um, og det er ligesom for at skabe Den der forståelse af at hvis, hvis de var et barn på to år Hvilke tiltag sætter man så i gang Og hvor meget skal man så hjælpe Med at få ro på og med at få struktur på dagen Og um. også behov for trøst ja, Tænker jeg, jeg trøst, også ja. vi, vi
2: taler en del om altså, når, man, når man er der Man har jo et vokset livserfaringer med ja. sig Et eller andet sted øh, øh, Men man kan bare ikke få det bearbejdet ordentligt Og derfor kan man blive ulykkelig. Så har man altså brug for noget trøst også, ikke? Mm. Uh, og, og så er det måske ikke en voksen mand på 80, men så er det måske en lille dreng på 5 år, der sidder der og har brug for noget trøst, at få for, for talt om det med plejepersonalet, uh, og få en forståelse for det, uh, er virkelig vigtigt. Mm. Uh, og igen, som du sagde tidligere, Louise, det der med så at vide noget om livshistorien, er det her et menneske, som som for eksempel kunne ku, ku trøste sig af berøring. Mm. Øh, og hvad slags berøring skal det være? Vi ved jo godt, at der er stor forskel på, at nogle familier krammer hele tiden, og andre familier har aldrig givet et kram, vel? Øh, så der kan man godt komme ind og, 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 og overskride nogle grænser, men det må man jo prøve sig frem med. Mm. Øh, men i hvert fald have en forståelse for, netop som du siger, at, at der kan være noget her, hvor vi bliver nødt til at lade være med at stille for høje krav mm. til borgeren, mm. fordi mm. Han, kan, han eller hun kan man ikke uh, undrære det. Mm. Ja.
0: Og måske også kigge på, hvordan, hvordan, hvordan guider man et, et toårigt eller et femårigt barn til selv at tage tøj på. Præcis, det gør ja. man jo ikke nødvendigvis ved at gøre det for dem. Men Sejt. at man hele tiden hjælper og guider, hvad bagelsen siger, så skal du have det her på, så ja. skal du have det her på. Eller pictogrammer ja. de her små billeder med en figur, der gør et eller andet, ja. sådan, så man kan se, hvad er det er for en aktivitet, man skal. Ikke? Tænk også, at det er noget, I, I arbejder meget med
2: bestemt sproget, der
0: arbejder vi en hel del med. Fordi ja, nu sidder vi her i en
2: podcast, og vi taler ikke, og det, uh, det talte ord. Det flyder <laughs> alle steder, ikke? Ja. Vi kommer nemt til at tale alt for meget uh, i, i, i plejesituationer, hvor, hvor netop i en påklædende situation, så er det måske nok at sige bukser eller trøje, og give vedkommende det på en eller anden måde, så det visuelt bliver guidet til at få en forståelse af, når jeg skal have det over hovedet og armen, ikke? Så man mm. ikke siger, nu skal du tage tøj på, for vi skal ud af morgen med. Mm. Men at vi koncentrerer os om det den situation, vi er, er i ja. vi er lige nu, ikke? Nu. Så det, det tænker jeg, vi taler også en del med vores tværfaglige ja. kollegaer om, det med sproget. Ja, ja.
1: fordi også sproget for, for borger med demens bliver jo netop ramt. Ja. Øhm. Det, jeg sige med det.
0: <laughs> det er jo et vanvittigt komplekst center, ja. sprogcenteret. Ja. 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 Og, og verden forstås, ud fra sprog.
1: Ja, og ja. Nå, ja, så er det også det her med det, det nonverbale sprog. Ja. Altså vores kropssprog, det har utrolig meget at sige til, om vi kan få et samarbejde med borgerne eller ej. Mm. Hvordan vi ligesom kommer ind til dem. Ja. Ja. Altså man, hvis man har et åbent kropssprog, og viser, at man altså, har det, tid. Altså et imødekommende kropssprog, ja, og ja. man viser, at man har tid til, det kan gøre en stor forskel. Ja.
0: Og vi arbejder jo rigtig meget som ergoterapeuter med aktivitet, mm. og så at en aktivitet op i delaktiviteter. Mm. Nu sagde du det meget fint, Monika, med, at man ikke skal sige, at nu skal vi have tøj på og ud at spise. Mm. Hvor, og det at tage tøj på er en aktivitet. Yeah. Det at tage bukser på er en delaktivitet. Mm. At man hele tiden så går ind og bryder den op i små overkommelige bider. Yeah. Mm. Øhm, både for personer med demens, mm. folk med stress, yeah. Øhm, yeah. men også for ens små børn, hvis mm. man har sådan noget. Altså, man men lige prøver at sige små steps. babysteps, ja. Baby steps. <laughs> Baby steps. Lige præcis. Yeah. Lige præcis. Yeah. Og, og,
2: og netop med, med at bryde den hele aktivitet op i delaktiviteter, så kan det jo netop være, at der er to af delaktiviteterne, som borgeren selv kan, og så får det hjælp til resten. Ikke? Altså, mm. At øh, ved tværfaglig regi, mm. også hjælper hinanden på at kigge på, at det er okay, borgeren kan selv tage... Øh, bukser på, og så får hjælp til resten, og har stadigvæk en oplevelse af, at de har været enormt aktive i at få tøj
0: på. Ja. Uh, ja. Ikke? Og det er jo også der, hvor og vi... Og det er, det er ligesom en succes. Ja, ja. lige præcis. Ja. Og det er der, hvor at terapånden går ind og laver sådan en aktivitetsanalyse, tænker jeg, som, som ligesom ligger som en del af borgernes journal, eller handleplan. Jeg tænker, at nu har jeg ikke været på et plejecenter Nej. som, som ergo på men jeg tænker, der er jo en... For hver borger er der en forståelse for, hvad, hvad, hvad kan den her person, mm. og hvordan skal vi understøtte. Og der tænker jeg også, at sådan en aktivitetsanalyse indgår, mm. hvor en ergoterapeut har været inde og kigge på, hvad kan personen. Ja.
1: Mm. Ja. Ja, og, og hvad giver mening. Fordi det kan godt være, at der er en borger, der kan noget i morgenplejen, men måske giver det slet ikke mening for borgeren. måske giver det mere mening at sidde og spise selv. Mm. Mm. Og så er det jo der, vi skal, vi skal hjælpe borgerne med at bruge sine ressourcer. ja. ja så er man hele tiden tænker, at borgeren har
0: x antal energi og overskud mm-hmm. til at kunne løse nogle opgaver. Mm. Og så er det vigtigt at have fundet de opgaver, som er vigtigst for borgeren at løse selv. Lige præcis. Præcis. Ja. Som
2: giver borgeren den livskvalitet
0: og... og, og Øh, øh, rare oplevelse i hverdagen, som de
2: godt kan lide at være i, ikke? Jo. Altså, hvis ikke, hvis ikke det giver, hvis borgeren på en eller anden måde er ligeglad med, hvordan vedkommende får tøj på, man skal bare ud og have sin kop kaffe og en smøg, og holde smøgen, altså, mm. <laughs> det, det, det sker jo også. Jamen, så må, er det jo der, vi skal arbejde hen imod, fordi vi kan sandsynligvis ikke træner borgeren op til selv at tage tøj på.
0: Og, eller, og ryge sin smøg selv.
2: Og ryge sin smøg selv, præcis. Den udholdenhed kan vi nok ikke få trænet vedkommende op til, vel? så som du sagde til Louise hvad giver mening for vedkommende ja.
0: ja og samtidig kan man også sige altså, der er nogle af de her PADL, eller PDL, som man laver både om morgenen og om aftenen for eksempel og børst tænder, ja. at der er måske energi nok om morgenen men ikke om aftenen mm. eller omvendt ja. at efter at have sovet arousal stadigvæk er så lav inden man skal ud og spise morgenmad at man ikke kan rumme det men at man måske om aftenen godt kan ja Okay. Yeah. Yeah. Lige her, inden vi slutter helt af, så vil jeg faktisk gerne lige dykke en lille smule mere ned i en aktivitetsanalyse. Fordi det er ikke noget, vi har snakket så meget om i tidligere podcasts. Og jeg tænker, det kunne være ret spændende at snakke en lille smule om, hvordan I, for det første, som du siger, Louise, med at finde ud af, hvad er det egentlig, der giver mening for dem mm. at kunne mm. øhm, så Både hvordan kommer man hen til, hvad er det for en aktivitet, vi skal teste i men også hvad er en aktivitetsanalyse i, i udførelse. Gør det mening? Ja. ja det gør det.
2: <laughs> vi trækker lidt på det, fordi selv hvad skal man sige den teoretiske aktivitetsanalyse, som øh, øh, vi har læst og studeret igennem vores uddannelse, er jo nok ikke sådan lige den vi Vi arbejder i sådan helt teoretisk, men den ligger jo på vores ryggrad. Altså som en automatiseret tankegang nærmest vil jeg sige, ikke? Og i forhold til sansestimuleringen, som du sagde før med livshistorien, altså kig på, hvad hvad er det for en identitet, vi har foran os i personen her? Hvad giver mening for borgeren, og hvad giver livskvalitet livskvalitet for borgeren, ikke også? Så hvad for nogle aktiviteter er det, vi skal have fokus på at, fremme, at hjælpe borgeren til at kunne deltage i, vil mm. jeg nok sige. Ja, er det ja. ikke lidt det, vi øh, øh, arbejder ud i? Selvfølgelig er det tit faktisk problemerne, som,
1: som vi tager udgangspunkt i. Mm. Men, men det, vi arbejder mest med i forhold til demens, det er jo den her personcentrede omsorg. Ja. Øhm, netop, hvad er det for en person, vi har med at gøre? Det er ikke så meget demenssygdom, vi kigger på, men det er mere... Personen bag det mm. som vi prøver at arbejde med og ja. ser på de her, altså der er sådan nogle psykologiske basale behov, der skal være opfyldt. Ja. Netop som er kan være trøst eller inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Mm. Og så er der to mere. Lige Huske lige nu. <laughs> <laughs> og kernen
2: er jo helt er jo kærlighed. Ja. Ja, altså, Borgeren på en eller anden måde føler kærlighed
1: i sit mm. liv. Uh, og kærlighed er jo mange ting. <laughs> ja, og lige med det, der har vi faktisk snakket lidt om, om den her måde at give berøring på. Mm. Fordi de borgere, vi kommer ved, de får rigtig meget sådan instrumentel berøring. Det er det her med, når de skal have hjælp til at få tøj på, eller få skiftet en blive mm. øhm, hvor, hvor det, vi også prøver sådan at komme ind med, det er mere den her empatiske berøring, som mm. også kan frigive oxytocin, som er det her velværhormon. Altså, vi arbejder rigtig meget med at skabe trivsel ja. og livskvalitet for de her borgere. Ja. Så
0: de ikke kun bliver rørt ved, når det er sådan, at man har
1: brug for at
0: gøre noget for dem, for at de kan komme videre i ja. dagens program. Ja, lige præcis. Men at man går ind og siger, nu sætter vi os ned, og sådan, har de varme hænder ja. på. Ja. 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 Spændende. Mm. Og vigtigt fokus. Meget vigtigt fokus. Ja. Så det der med at
2: legalisere, det er helt okay, at du sætter dig ved siden af borgerne her, og holder vedkommende i hånden, eller om skulderne, mm. Mm. og sidder der i fem minutter. Ja. Det er et vigtigt stykke arbejde. Det kan bliver glemt ikke, nogle gange i, i, i hverdagen, den, den, den går hurtigt for vores plejepersonal. De har, de har de meget travlt. at se til. Ja, det har de. Uh, så d- der kan vi også være facilitere, at, at det er okay at sætte sig ned, for det er rigtig vigtigt. Det er godt givet ud. Ja. Mm. Fordi så kan det være, at senere hen på eftermiddagen så er der mere ro på borgeren, fordi du faktisk har givet det her ja. i løbet af dagen. Ikke?
0: Vi blev præsenteret for et studie på, på uddannelsen, jeg kan ikke huske, hvem der har lavet det. Men om, at ensomhed er lige så dræbende som mm. rygning. Yeah. Og at hvis man kun får instrumentel berøring i løbet af en dag, mm. og man ikke har nogen, der kigger ind dybt i øjnene og siger, jeg ser dig, mm. og har tiden til lige at, at høre dig, mm. altså så har man jo en ensomhed, og man, vi hører jo rigtig meget om de ensomme ældre mm. yeah. på plejecentre rundt omkring. At det er lige så vigtigt en, en kernefaglighed for plejepersonalet, som alle de andre opgaver som at vaske og mm. skifte og
1: ja. sørge for mad. Ja. Ja. Og der kan vi da lige binde lidt en sløjfe på det der med de pårørende. Altså når de kommer på besøg, hvor vigtigt det er, at, at de i hvert fald prøver at give noget berøring. Mm. Selvom man måske sidder, sidder der sammen med sine demente pårørende, som måske ikke har sproget til, at man kan kommunikere eller, eller lave en anden aktivitet. Altså så på en eller anden måde give den der empatiske berøring. Yeah. Det tænker jeg er, er yeah. vigtigt. Ja. Yeah. I samme mm.
0: Så det er jeg hermed givet videre. Mm. Tak, for, øh, tak for snak. Jeg tænker, at øh, jeg er blevet klogere. Jeg håber også, at dem, der lytter med, er blevet klogere på, hvad de selv kan gøre, men også, hvad er det egentlig, der sker rundt omkring på plejecentrene, hvor øh, især borgere med demens, de er. Og øh, hvad det er for en kæmpe opgave, som Sundhedspersonalet og ergoterapeuter de løfter rundt omkring i landet og øh, løber alt, hvad de kan for at løse. Og øh, selvom der øh, desværre har været nogle ærlige historier, så er det jo ikke nogle mennesker bag de historier, som har gjort det i ondt tro. Det er et system opfra, som gør, at der ikke er mulighed for at løbe hurtigere. Altså, jeg tænker, at øh, der er mange udtrådte sko rundt omkring. Og at der er en kæmpe faggruppe, eller mange faggrupper, som gør alt, hvad I overhovedet kan for at øh, lave en værdig hverdag for ældre. Og tage sig godt af alle de pårørende, som øh, alle jer, der lytter, alle jeres pårørende, som måske er på plejecentre rundt omkring i Danmark. Hvis I har spørgsmål til, øh, til Louise eller Monika, så er I velkommen til at øh, skrive til mig så vil jeg videregive dem til Monika og Louise, og så vil vi tage det op inde på Instagram og på Facebook, og I skal være mere end velkommen til at stille alle de spørgsmål, I har lyst til. Jo flere spørgsmål, jo flere svar, og det er sådan, vi opererer. Jeg håber, at I har nyt podcasten. Jeg har i hvert fald nyt samtalen, og jeg håber, at vi hører ud i næste uge. Tak for i dag, og hej hej.